0: Si elle s'était toujours imaginée avoir des enfants relativement jeunes, Sandra n'avait pas envisagé qu'il lui serait conseillé de concrétiser ce projet pour sa santé. Car Sandra fait partie des 10% de femmes atteintes d'endométriose. Elle a 20 ans lorsque sa gynécologue pose ce diagnostic et lui prodigue le conseil d'une grossesse pour ralentir la maladie. Mais à 20 ans, elle est en école de kiné et un projet bébé n'est pas vraiment dans les plans. Elle commence à y songer plus sérieusement après avoir obtenu son diplôme et s'être installée en tant que kinésithérapeute libérale. En 2018, elle donne naissance à Alice. À son retour au travail, elle peine à trouver un équilibre entre son rôle de mère et ses responsabilités de kinésithérapeute. Lorsqu'elle tombe à nouveau enceinte l'année suivante, elle repense sa vie différemment, afin de s'offrir à elle et sa famille une meilleure balance. Pour ce troisième épisode, Sandra évoque sa vie de femme avec l'endométriose. Elle livre sans détour et sans tabou les enjeux professionnels et financiers d'une grossesse lorsqu'on est kiné libéral, et comment la maternité a bousculé ses priorités, son orientation professionnelle, sa place de mère et sa place de femme. Bonjour Sandra. Bonjour Elsa. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir euh, témoigner sur euh, le podcast Deuxième Shift. Je suis ravie de t'avoir avec moi ici.
1: Oui, moi aussi, merci,
0: avec plaisir. Donc si on pouvait démarrer euh, tout simplement par euh, en savoir un peu plus sur toi, si tu pouvais te présenter, euh, nous dire qui tu es, euh, où tu habites et dans quoi tu travailles. Et quand est-ce que tu es devenue maman Oui,
1: alors moi c'est Sandra, euh, j'ai 28 ans, j'habite à côté de, de Dijon, donc en Bourgogne. Je suis kinésithérapeute depuis maintenant 6 ans, je suis diplômée de 2014 et je suis devenue maman de Alice à 26 ans et de Margot à 27 ans, donc Alice à 2 ans et
0: Margot à 6 mois. Ok, euh, est-ce que tu nous expliques un petit peu dans quel contexte sont arrivées tes filles Est-ce que c'était un, un désir de maternité que vous aviez avec ton mari ou est-ce que c'était des bébés surprises euh, alors c'était un peu des deux on va dire parce que euh, il faut savoir
1: que donc depuis mes 20 ans euh, j'ai été diagnostiquée euh, comme euh, atteinte d'endométriose. Euh, voilà, J'avais consulté une gynéco qui m'avait donc diagnostiqué et euh, m'a informé que suite à, à cette maladie chronique, donc pour ceux par exemple qui ne, qui ne connaissent pas l'endométriose euh, rapidement, c'est euh, un problème au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire quand on, on a les règles qui arrivent, l'endomètre vient saigner et se désagréger. Des cellules d'endomètre viennent migrer euh, dans les trompes. Ça peut être pour ça pour toutes les femmes. Mais il y en a certaines, dont moi, qui, ces cellules restent figées sur des, des viscères et le système immunitaire n'arrive pas à les éliminer. Ça peut créer des douleurs et donc de l'infertilité. Et toi, tu avais des douleurs, justement Et moi, j'avais des douleurs. Euh, C'est pour ça que je suis allée consulter euh, des grosses douleurs euh, pendant les règles et euh, qui m'ont oui, bien embêtée. Euh, et heureusement, euh, la gynécologue, à mes 20 ans, m'a tout de suite euh, diagnostiquée et on a pu euh, faire un traitement approprié, c'est-à-dire une, une pilule contraceptive euh, en continu pour arrêter les saignements euh, lors des règles et, euh, et donc me soulager. Voilà. Et donc, du coup, ça, ça a duré pendant cinq ans.
0: Mais alors, toi, tu as eu la chance d'être diagnostiquée assez tôt, hein, ouais. parce que de, de ce que je sais, euh, c'est souvent une problématique que rencontrent les personnes, les femmes qui sont atteintes d'endométriose, c'est que le diagnostic n'est pas fait.
1: Exactement. C'est un gros problème, c'est qu'il bah, y a beaucoup de personnes, malheureusement, de femmes qui ont entendu euh, des retours de, de professionnels de santé en disant bah, « Oui, madame, vous, vous avez mal pendant vos règles, ou c'est normal d'avoir mal au ventre. Euh, » Mais, euh, mais malheureusement, ça n'a pas été euh, un, un peu plus investigué et, euh, et ils sont passés à côté et ça peut même durer des années avant qu'elles aient vraiment un diagnostic euh, clair.
0: Donc toi, tout de suite, la gynécologue, la première gynécologue que tu as vue, euh, elle t'a diagnostiqué euh, euh, sur un problème d'endométriose.
1: D'endométriose, exactement. Ouais. Donc ça, ça a été vraiment une plus-value pour moi. Je savais tout de suite ce qu'il en était et, euh, et j'ai pu faire le nécessaire euh, Dès mes 20 ans. Donc euh, ça, c'était c'était super. Ouais,
0: ouais, ouais. Et alors, est-ce qu'elle t'avait euh, donné des conseils justement pour euh, par rapport à des grossesses futures euh, sur euh, le timing ou euh, sur euh, des dispositions spécifiques à prendre Elle m'a pas donné beaucoup de conseils. Par
1: contre, elle m'a dit euh, le meilleur traitement pour vous, c'était de tomber enceinte. Ok, bon, à ah 20 bah, ans, c'est quand même… Voilà. <rire> Je lui ai bon, c'est pas vraiment le projet pour l'instant. Je suis encore en étude de kiné, Ce pas vraiment le projet. Mais ouais, elle m'a dit, euh, c'est euh, vraiment le meilleur traitement. C'est pour vous, il faut tomber enceinte. Mais on en est, euh, est resté là. Après, voilà, elle m'a mis sous, euh, sous une contraception en continu. Et puis après, on faisait des bilans tous les ans, euh, des IRM pour, euh, pour contrôler, surtout que ça n'évolue pas euh, dans le mauvais sens. Euh, voilà. Après, euh, loin de là, on, on a parlé de chirurgie. Euh, c'est vraiment dans des cas euh, très douloureux ou extrêmes. Moi, j'en étais pas, j'en étais pas dans ce stade-ci. Euh, euh, voilà. On, on a juste mis en place la contraception. Euh, après, heureusement, ce qui, est, je trouve génial, c'est qu'en ce moment, il y a de plus en plus de célébrités qui parlent de cette endométriose pour vraiment euh, toucher du doigt ce problème, parce qu'on est quand même 10% des femmes à, à en est atteinte. Donc, euh, il faut, il faut en parler. Et il faut surtout être diagnostiqué au plus vite et soulager, soulager ces, ces femmes qui souffrent énormément. Moi, j'ai pu continuer à aller travailler. J'avais des douleurs, mais, mais ça restait quand même euh, vivable.
0: Et tu avais identifié que c'était des douleurs qui étaient, pas, euh, qui étaient anormales et qui étaient euh, pas forcément euh, les douleurs classiques euh, qu'on peut avoir euh, en début de règle avec euh, ouais. mal aux ovaires, mal aux reins euh, et Exactement. Puis, euh, pas du qui tire. C'est ça.
1: Et surtout aussi euh, des douleurs lors des, de rapports sexuels. Et ça, je sais que c'est pas normal. Donc, il euh, y avait aussi ce, ce motif de consultation qui, euh, qui était très important.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être dans, dans des études médicales, ça t'a euh, un petit peu éveillé sur ça ou euh, c'était euh, une connaissance que tu avais déjà euh, acquise au préalable ou euh, que tu avais déjà euh, bien ancrée euh, par rapport à, à tes connaissances euh, qui n'étaient pas spécialement liées à tes études Non, je ne pense pas que c'était lié à ma connaissance euh, lors de mes études. Je pense vraiment
1: que j'ai eu de la chance de tomber sur la bonne personne euh, qui tout de suite m'a dit euh, « là, il y a un problème mm. ». J'y allais vraiment euh, comme une consultation euh, classique euh, chez ma gynéco, et euh, au fur et à mesure, elle m'a posé pas mal de questions et j'ai commencé à lui expliquer. Et là, elle a relevé euh, les points qui n'allaient pas, mais euh, c'est pas venu euh, naturellement par mes connaissances euh, de, de consulter
0: pour ça. Et est-ce que tu savais ce qu'était l'endométriose, toi, avant d'en être diagnostiquée
1: Et non, et non. Et c'est surtout, je me rappellerait toujours, <rire> elle m'a dit « alors, surtout » n'allez pas sur internet ah, oui. <rire> et ben oui la, la gynécologue te dit ça ben qu'est-ce que tu fais tu vas voir sur internet voilà oh, c'est catastrophique on est comme
0: des enfants ah, ouais, avec oui. ça euh, la négation euh, <rire> ne faites pas ça bien entendu on saute les deux pieds dedans
1: c'est exactement ça c'est comme les enfants ne faites pas ça ben, si il faut le faire <rire> non ouais du coup je me suis renseignée et euh, bon après j'ai aussi vu qu'il y avait énormément de choses là-dessus il y a l'association France qui, euh, qui euh, bouge beaucoup euh, pour essayer de, de faire parler de, de cette maladie chronique, donc euh, non, il y a, y a beaucoup de choses qui évoluent par rapport à ça, mais, euh, mais non, oui, il y a, y a vraiment un gros problème sur, euh, sur le diagnostic encore à l'heure d'aujourd'hui.
0: Et donc, euh, le fait d'avoir été diagnostiqué avec de l'endométriose, le fait que cette gynécologue t'ait dit que le meilleur remède, c'était de tomber enceinte, est-ce que c'était quelque chose qui que tu avais en tête et, euh, et du coup qui avait un petit peu projeté euh, une grossesse que tu voulais euh, assez jeune Alors Je sais que j'ai
1: toujours voulu quand même être euh, enceinte euh, assez rapidement. Être une jeune maman, ça m'attirait euh, beaucoup. Après, à 20 ans, là, ça faisait quand même euh, très jeune. Euh, je me suis reposé vraiment la question euh, autour de mes 24-25 ans où là, euh, je sentais surtout que la pilule, malheureusement, m'amenait des effets secondaires que je ne supportais plus. Euh, je... c'est enfin, aussi une problématique c'est d'un côté ça te soigne mais de l'autre euh, ça m'apportait des choses, des effets vraiment ouais, vrai, secondaires que je, je ne voulais plus donc là je suis allée consulter euh, plutôt un naturopathe pour lui dire voilà j'aimerais euh, arrêter la pilule, je me sens maintenant euh, plus prête à être maman si jamais ça doit arriver, donc j'aurais besoin de conseils pour arrêter euh, la pilule, mais en même temps, pouvoir gérer mes douleurs, euh, qu'est-ce que je dois faire Je savais qu'il avait déjà vu des personnes qui euh, souffraient d'endométriose, donc euh, il était un peu spécialisé dedans. Et, euh, et on a fait tout un bilan, et ce qui est ressorti de cette consultation, c'est euh, beaucoup de, de choses, c'est-à-dire que j'ai complètement changé mon alimentation, c'est-à-dire que j'ai limité énormément les protéines de lait de vache. J'ai diminué la viande. Euh, j'ai euh, mangé plus 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 équilibré. Euh, bon, j'ai fait attention à l'alcool. Après, attention, euh, je vivais quand même normalement. Euh, surtout en étude de kiné, on fait quand même la fête. Oui. Donc, voilà. Oui. Mais euh, voilà, j'ai profité de ça. Euh, il m'a donné un traitement naturel euh, qui dure quatre mois. Et, euh, et c'était assez lourd parce que c'était matin et soir, bon, il y avait une grosse euh, régularité dedans, mais, euh, mais bon, euh, ça a dû fonctionner. J'ai fait énormément de sport, je me suis mise à la course à pied trail, euh, je faisais trois entraînements semaine et euh, des grosses distances
0: euh, au bout d'un certain temps. Ça, le sport, c'était quelque chose qu'il t'avait conseillé
1: Non, c'était pas quelque chose qu'il m'avait conseillé, mais euh, avec un mari sportif, j'avoue que j'étais bien tentée de me remettre euh, intensivement euh, au sport. Anciennement, je faisais du handball, bon là, c'était plus possible, donc du coup, je, je me suis mise à la course à pied. Et je pense que ça aussi, ça m'a libéré plein de choses. Ça peut avoir des influences sur l'adhérence. Maintenant, il y a des études qui le montrent entre l'alimentation, la, et le sport. Et, euh, et je pense que tous ces points-là et eh oui, dernier point aussi j'ai consulté un kiné, un collègue et je, je voulais qu'il me travaille au niveau viscéral au niveau du ventre je voulais qu'il me libère parce que je me sentais tout le temps euh, pas bien, de l'aérophagie la, beaucoup d'air dans le ventre euh, bon, j'avais ces petites douleurs qui me gênaient tout le temps et donc euh, je pense vraiment que ces quatre points-là m'ont énormément aidé et sept mois plus tard, je suis tombée enceinte
0: Ok, donc juste si on peut revenir un tout petit peu en arrière, puisque que tu as ouais. mentionné, euh, euh, donc euh, que tu étais mariée, que tu as, enfin tu me l'as dit moi un petit peu avant que tu as rencontré ton mari euh, pendant ouais. tes études de kiné, euh, c'était quelque chose dont tu avais parlé avec lui à la fois de ton désir d'être maman euh, assez jeune et, euh, et de ton désir de, fin de, pardon, de ton endométriose Oui, c'est ça, oui, on en
1: avait beaucoup parlé et lui, euh, bon, bah, depuis qu'on se, se connaît... Euh, il a aussi euh, eu toujours mon discours de oh là là ça se trouve euh, je suis stérile ou je vais pas je vais jamais pouvoir avoir d'enfant et donc euh, dès que j'ai pu lui en parler en disant euh Peut-être que ce serait qu'il faudrait pas perdre de temps. Euh, tout le monde me disait faut, faut commencer jeune, à essayer, essayer. Euh, donc je lui ai, je lui ai radoté ça un petit peu, mais il n'était pas <rire> du tout, il était pas du tout contre. Euh, on était installés euh, à Lyon depuis depuis quelque temps. On avait tous les deux nos postes de collaboration en tant que kiné, donc on était euh, voilà, on était stable. Et euh, on m'a dit bah allez, euh, on essaye, on verra combien de temps ça ça prend. Et...
0: Et ça n'a pas pris si longtemps que ça, puisque oui. euh, je le rappelle, la moyenne pour euh, les couples français euh, pour avoir un enfant, euh, c'est un an.
1: Exactement, ouais. Non, c'était euh, super. La petite anecdote, c'est qu'on était même en vacances au Canada et je suis tombée enceinte au Canada. Ah, vie, une un si bébé très... des vacances alors. Voilà. <rire> Vous savez, le psy aussi qui était un peu loin, j'étais détendue, ça peut forcément aider aussi.
0: <rire> oui, tout à fait. Et donc comment justement on, prêt, enfin on, a, on, on anticipe et euh, on prévoit un congé maternité quand on est kiné libéral Alors voilà,
1: je me suis beaucoup renseignée parce qu'en tant que libéral, euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Euh, on a quand même droit à 16 semaines de congé maternité comme euh, toute personne lambda, salariée ou, euh, ou en libéral. Mais euh, ça nous paye à peine nos charges. Donc, il faut quand même anticiper financièrement ou en tout cas savoir combien ça va nous coûter. Et, euh, et... Quand
0: tu dis ça nous paye à peine nos charges, qu'est-ce que tu entends par euh, les charges
1: qui... Alors, les charges, c'est mes charges URSAF, retraite, euh, les, les grosses charges qu'on a mensuellement par, euh, par notre statut en tant que libéral.
0: Donc, en fait, tu réussis à, à continuer à payer ces charges-là, mais par contre, tu n'arrives pas à te dégager de, voilà, de salaire de argent Ouais. Ah, okay.
1: Exactement. Et on vit avec un seul salaire. Euh, et ça, il faut le savoir euh, déjà quand tu, oui, tu prévois de, de tomber enceinte. Ou alors, il faut aussi prévoir, et, et ça, heureusement, j'étais juste, mais j'ai réussi à le faire, à avoir un bon contrat de prévoyance. Euh, C'est-à-dire que le contrat de prévoyance, il faut attendre un an euh, avant qu'il soit euh, valide, on va dire. Euh, on fait le contrat et il ne faut pas tomber enceinte dans l'année qui suit d'avoir euh, fait ce contrat, sinon ils ne prennent pas en compte le, les, nouveaux, euh, modalités du, les nouvelles modalités de contrat. D'accord. Et, je... et tu
0: l'avais calculé ou euh, c'est bien tombé Non,
1: je ne l'avais pas calculé, mais dès qu'on en a parlé avec Martin de, de possiblement euh, avoir un enfant, euh, je suis tout de suite allée voir ma prévoyance et on a modifié les contrats et après je me suis dit, bon bah, au pire, tant pis, euh, c'est une bonne nouvelle, je suis en teinte, c'est génial, et puis tant pis pour le contrat, ou... voilà, mais, euh, mais oui, dès qu'on en a parlé, euh, j'ai modifié euh, tout de suite le contrat. Hmm. D'accord. Ouais. Okay. Si, si jamais il y a un problème, surtout être prise en charge si on, on tombe dans la grossesse pathologique ou voilà, s'il y a des complications.
0: Et donc, ta grossesse s'est bien passée
1: Et ma grossesse s'est super, super bien passée, j'étais très très en forme, même... Euh jusque que la normale <rire> euh, et c'est un peu ce qui m'a euh, pêchée parce que j'ai tellement été en forme que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup trop, ouais. euh, je me faisais des journées 8h, 20h parce que je savais qu'après euh, j'avais plus d'argent donc euh, qu'il fallait mettre les bouchées doubles et peut-être mettre un peu d'argent de côté. Sauf que bébé n'a pas été d'accord et à euh, six mois de grossesse, euh, j'ai dû euh, tout de suite arrêter, euh, mais vraiment d'un coup parce que j'avais de fortes contractions. Euh, j'ai failli passer Noël à euh, l'été, c'était vraiment euh, juste juste. Euh, là, euh, le bébé m'a dit non, là, tu, tu as trop, trop forcé, maman, tu vas te calmer. <rire> et donc voilà, six mois, j'ai dû euh, totalement
0: arrêter mon activité. Et donc ça, c'était n'était pas anticipé En tout cas, tu pas prévu que 6 ouais, qu mois, tu allais devoir, euh, devoir t'arrêter Non, je n'avais pas du tout
1: prévu ça. Je pensais vraiment aller jusqu'à euh, les 6 semaines avant euh, la date présumée d'accouchement. Euh, heureusement, j'avais par contre anticipé sur mon remplacement de, du temps de mon congé maternité. Donc, j'avais déjà trouvé quelqu'un qui pouvait assurer euh, la prise en charge de ma, de ma patientèle. Euh, ça, ça m'a beaucoup aidée parce que je suis vraiment partie du jour au lendemain. Euh, j'ai même pas dit au revoir à mes, à mes patients. Euh, je suis plus retournée au cabinet. Bon, j'ai pris les nouvelles par téléphone, mais, mais voilà, ça, ça a, ça a été vraiment on/off. J'ai dû tout arrêter d'un coup.
0: Est-ce que ça t'a stressé ça, par rapport à ta patientèle
1: Non, parce que je, je connaissais un petit peu le, la personne qui allait me remplacer. Je savais qu'elle allait être euh, très bienveillante envers mes patients. Eux, de toute façon, avait... c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas cacher aux patients. Ils savaient que de toute façon, à un moment donné, j'allais partir. Donc non, ça ne m'a pas du tout stressé. J'étais plus là, stressée, une petite période de stress pendant 15 jours pour mon bébé parce que, euh, parce que je ne voulais pas avoir un accouchement prématuré, mais... Mais sinon, euh,
0: via mon travail,
1: euh, tout allait bien.
0: Et la personne euh, qui t'a remplacée, comment est-ce que tu l'avais trouvée
1: On a euh, des, des réseaux, euh, des groupes Facebook de kinés euh, qui sont spécifiques même au, au remplacement Donc, on met une annonce sur euh, les groupes Facebook et euh, on a pas mal de, de réponses. Beaucoup de personnes cherchent des, des remplacements de longue durée. Les congés maternité sont assez, euh, sont assez sympas pour, euh, pour se poser un peu dans un cabinet et... Euh, et pouvoir faire un travail quand même assez intéressant. Donc là-dessus, j'ai pas eu de mal.
0: C'est quel type de kiné qui, euh, qui cherche justement des, des remplacements Est-ce que ce sont des jeunes qui viennent tout juste d'être diplômés et qui sont pas forcément encore collaborateurs euh, dans un cabinet Ou est-ce que ce sont plutôt euh, des personnes qui ont choisi cette vie de, de changer euh, de, de cabinet et, euh, et de faire des remplacements et d'avoir potentiellement une, une patientèle à côté euh, à eux Oui, exactement.
1: Il y a deux de, de types. Là, euh, c'est soit des jeunes diplômés qui veulent se faire la main ou qui veulent voir un peu comment ça se passe dans différents cabinets, soit même des personnes qui ne font que ça, qui sont habituées et qui, euh, là, s'étudient du coup à Lyon et, et la personne... Alors là, j'ai eu plutôt un, un jeune un jeune diplômé, mais, euh, mais vraiment, il peut y avoir de toutes sortes.
0: C'est vraiment okay. le, le
1: feeling qui prime euh, sur... Euh par rapport au remplacement, bon, on lui demande ses formations, mais c'est aussi vraiment de, il faut que ça se passe bien, il faut que le feeling passe bien, donc c'est plus comme ça, moi, que j'avais envie de sélectionner mon, mon remplacement. Mon remplacement.
0: Oui, une personne qui a, qui a la même façon de travailler que toi, voilà. la même valeur, exactement. la même approche. Ouais, exactement. Mmh. Voilà. Ok, ok. Euh, donc ensuite, tu euh, as accueilli une petite fille. Oui, du coup, j'ai accueilli euh, Alice. Alors, je vous que j'étais contente, bon, c'était
1: dommage pour impatience, mais j'étais quand même contente d'avoir ce temps-là pour euh, juste me poser un petit peu avant qu'elle arrive et d'être en tête-à-tête -tête un peu avec elle. Euh, donc ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Et, et donc, elle est arrivée au mois de mars 2018 et pour, mon, pour notre plus grand bonheur. <rire> et... Euh, et oui, par contre, ce qui est assez euh, déroutant, c'est que euh, Martin a pris tout de suite donc, son congé paternité de donc 11 jours consécutifs. En France, c'est comme ça, en tout cas. Oui. Et, euh, et c'est vrai que ça fait un choc euh, pour la maman. C'est-à-dire qu'au bah, bout d'aller une semaine, il doit déjà retourner travailler et on se retrouve
0: euh, à nouveau toute seule euh, avec, euh, avec son, son enfant. C'est assez déroutant. Et euh, comment tu l'as vécu justement euh, ce, ce congé maternité où tu étais euh, principalement seule puisque ton mari travaillait Alors je l'ai plutôt bien, bien vécu, j'étais très fatiguée au départ
1: parce qu'il se trouve que j'ai eu une césarienne pour Alice donc euh, césarienne plus allaitement ça, ça, fait, ça crée une bonne fatigue euh, du coup oui j'étais comme on l'a dit euh, j'étais toute seule donc ça a été euh, au départ un peu dur à trouver une organisation mais euh, au fur et à mesure, euh, c'était vraiment super. Ah, euh, lui, c'était tellement, euh, tellement cool comme bébé. Euh, <rire> tu... oh ouais, c'était fantastique. Euh, bon, j'ai eu par contre du mal, c'est que de faire un métier euh, sociable euh, où là, on se retrouve du jour au lendemain à plus voir euh, de monde, à ne plus discuter. Euh, là aussi, euh, ça a été un peu compliqué pour moi. J'avais Martin qui rentrait le soir à 20h30 parce que du coup, il devait faire des grosses journées. Et donc, j'avais hâte qu'il rentre juste pour, pour avoir quelqu'un avec qui discuter. Donc, ça, ça m'a un peu aussi euh, un peu peinée. Et euh, mais sinon euh, voilà, j'avais trouvé un super groupe euh, chez, euh, chez mon sage-femme euh, en poste par Tom pour la rééducation du périnée on a fait ça en groupe donc là j'étais contente d'avoir un groupe de, de filles avec leur, leurs enfants c'était que des filles d'ailleurs je crois elles avaient, on avait toutes eu des filles donc on, on a gardé ce petit groupe euh, on est toujours en contact euh, et ça, ça faisait du bien de se retrouver oui ça c'est très sympa ah, ouais, est-ce que c'est
0: commun Alors, parce que moi je, je vois ça de mon... Euh, de ma fenêtre euh, du Luxembourg et en tout cas c'est pas quelque chose dont j'ai entendu parler ici, peut-être que je suis passée à côté mais est-ce que c'est quelque chose de commun en France je ne, sais, je ne sais pas je pense que je suis tombée euh,
1: sur un sage-femme qui, qui faisait plutôt ça en collectif et qui voulait euh, oui justement que les mamans se sentent moins euh, isolées il euh, y a beaucoup, euh, moi qui suis kiné pour la rééducation périnéale je sais que c'est surtout en individuel donc euh... Ça doit dépendre des cabinets, mais, euh, mais je n'ai pas, euh, pas trouvé ça très répandu.
0: OK. C'est intéressant, en tout cas, de, de savoir que ça existe. Exactement.
1: Ouais, ouais. Ouais, super. Vraiment. Et puis,
0: ça amène aussi euh, une source d'informations.
1: On échangeait beaucoup. On... Forcément, le premier enfant, on a d'énormes questions. Et euh, ça permettait de se rassurer ou d'apprendre euh, des sites ou euh, voilà, de, plein d'informations. C'était euh, super.
0: Et donc, euh, combien de temps a duré ton congé maternité Alors Pour Alice, il a duré du coup sept mois. Euh, sept mois, pourquoi Parce que j'ai un peu repoussé la
1: date de reprise de, du travail, vu qu'on a enchaîné avec Martin, on s'est mariés au mois de juin. Donc Alice est née au mois de mars et nous sommes mariés au mois de juin 2018. Donc je ne voyais pas reprendre pour un mois le, le travail, je voulais préparer tranquillement le mariage. Et donc, j'ai repoussé, repoussé, repoussé pour, euh, pour ensuite pouvoir être dans le mariage euh, sereinement. Et, et ça s'est super bien passé. Voilà, donc j'ai repris à la fin des
0: Et financièrement, comment est-ce que tu avais anticipé ça Pas du tout anticipé. Ok. <rire> donc, Martin a beaucoup bossé. Martin a beaucoup bossé. Il a, on
1: n'a pas du tout pris de vacances. On n'a pas du tout fait notre mariage de noces, par exemple. Voilà, ça se fera plus tard. Mais euh, oui, non, on a on a essayé un peu de s'adapter. Mais non, non, n'avais pas anticipé ça du tout. Euh, C'est euh, venu au, au fur et à mesure.
0: Euh, voilà, on s'est un peu débrouillé, quoi. <rire> D'accord. Et comment tu avais envisagé, du coup, ton, ton retour au travail sept mois après la naissance de ta fille Ah oui,
1: alors je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est reparti, euh, je vais reprendre là où tout s'était arrêté, en fait. Et puis, quand je suis arrivée au, au travail, euh, là, soudain, je me suis rendue compte qu'en fait, que j'avais beaucoup moins envie d'être euh, au travail et beaucoup plus avec ma fille. Donc là, j'ai eu vraiment un temps d'adaptation il euh, y avait mes collègues aussi euh, je me rendais vraiment beaucoup disponible pour eux, pour l'activité du, du cabinet euh, on, peut, on peut finir ouais, des, des journées à 20h, 20h30 en kiné donc euh, là c'était plus du tout le cas et j'ai senti vraiment un fossé qui s'est creusé entre les attentes de, mon, de mes collègues, de mes patients, du, du cabinet et moi ce que j'avais ensuite envie depuis que ma fille était, était née et ça, ça n'a pas été euh, tout de suite évident, évident pour moi. J'ai vraiment dû euh, ouais, essayer de, de me refaire une petite organisation pour euh, et surtout démêler un peu ce que j'avais envie et ce que j'avais plus envie. Et du coup, comment ça s'est matérialisé J'ai eu beaucoup de mal, euh, en fait. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi euh, les premiers temps où, où j'avais euh, Alice. J'avais moins de temps aussi pour moi. j'arrivais pas à me dégager du temps perso pour moi. Je n'arrivais plus à refaire du sport. Et ça a été très long. Euh, on avait aussi, mine de rien, cette, ce poids financier. On se dit bah, « Allez, là, il faut, il faut vite relancer la machine. » Et en fait, je dirais même que ben, jusqu'à euh, ce que je tombe enceinte de Margot, j'ai pas réussi à retrouver vraiment euh, mon équilibre entre l'organisation personnelle et l'organisation professionnelle.
0: Oui, et en plus de ça, tu étais frustrée euh, en tant que, que femme, et juste femme, parce que tu avais moins de temps pour toi. Exactement.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est même pour préparer le mariage, j'étais encore en congé maternité, et c'était très agréable pour moi, parce que j'avais quand même des rendez-vous en tant que femme. Euh, J'allais faire mes essais euh, coiffure, essais maquillage, et euh, ça me faisait du bien. Euh, j'avais ouais, toute l'organisation euh, du mariage qui était vraiment euh, très dynamique et quand j'ai repris le travail tout s'est arrêté euh, par rapport à, à ça j'avais plus de, de rendez-vous pour moi euh, je voulais vraiment en même temps profiter au maximum de, de ma fille donc on l'a l'a mis chez une nounou on a, on a choisi le mode de garde du nounou mais on l'a mis très peu, on l'a mis 32 heures exactement par semaine donc, ça faisait pas énorme et en même temps, je voulais travailler au maximum pour essayer de ramener des sous. Et en fait, de vouloir être partout à la fois, pas j'ai pas réussi à, à m'adapter et à trouver mon rythme. Et ça, ça a été une période assez compliquée pour moi, même pour, pour Martin, parce que lui, il ne comprenait pas pourquoi, ben, parfois, même je lui en voulais, je lui disais, ah, mais tu fais encore
0: du sport, <rire>
1: mais, mmh. mais moi, je n'ai pas le temps. bah ben, ouais, Ça, ça a été une période assez compliquée pour nous. Et... Oui, c'est le
0: décalage entre ce que vit l'homme et ce que vit la femme. Et, et comment l'un et l'autre perçoivent ce que qu'on appelle le temps libre, c'est toujours une question de, de point de vue. C'est
1: énormément, ouais. c'est exactement ça, exactement. Donc euh, non, j'ai pas, euh, j'ai pas trouvé
0: vraiment encore
1: mon organisation euh, à ce moment-là.
0: Et donc tu es retombée enceinte rapidement, hein, puisque euh, tes deux filles ont euh, un an et demi d'écart. <rire> exactement, un beau signe du destin. Oui, Alice avait dix mois et, euh, et
1: je suis retombée euh, enceinte. Donc pareil, je suis partie du principe... Euh, bah, de toute façon, euh, pareil, je pourrais avoir des problèmes pour retomber enceinte. Donc avec Martin, on s'est dit, eh ben, on ne reprend pas de, de moyens de contraception, euh, on verra bien ce qui se passera. Et, et Alice avait dit, moi, et je suis retombée enceinte. C'est
0: euh... passé ce qui s'est passé. Et voilà,
1: exactement. Donc ça, c'était euh, une super nouvelle. Donc à nouveau, on va dire euh, bébé prévu et en même temps bébé surprise. Mais là, un peu plus de surprise quand même. <rire> Et, euh, et super, euh, que euh, que des bons moments. Je, par contre, ce niveau de la grossesse là, bah le fait de gérer euh, un bébé en bas âge plus être enceinte plus le cabinet, là j'ai été plus fatiguée. Bon, j'ai quand même euh, eu euh, un emploi du temps euh, comme je l'avais avant, mais euh, j'ai senti vraiment que ça tirait beaucoup plus sur la corde. Et, euh, et un signe, on va dire, encore du destin, je dirais, le, le cabinet où j'étais a dû euh, fermer ses portes euh, et j'étais à cinq mois et demi de grossesse, mais vraiment à fermer. Donc euh, là, euh, je, on s'est posé la question avec Martin, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je retrouve un, un cabinet Mais bon, euh, à quoi bon euh, Je suis déjà quand même à presque six mois
0: de, de grossesse. Et... Est-ce que Martin et toi vous travailliez au même endroit ou euh, vous aviez euh, chacun une activité dans des cabinets différents On avait
1: chacun une activité dans des cabinets différents. Mm. On était euh, tous les deux dans deux cabinets bien distincts. Martin est plus orienté kiné du sport et euh, moi j'étais plus sport et euh, femme, euh, femme enceinte, voilà côté maman déjà un petit peu. Euh, mais, euh, mais non, on était dans deux cabinets déjà bien distincts. Mm. Mm. Et donc il a il, ce cabinet où j'étais à, à fermer. Et en plus, on, on se posait la question de peut-être partir de Lyon pour avoir une qualité de, de vie plus sympa, de revenir peut-être du côté de Dijon où, où sont mes parents, ma famille. Euh, donc là, ça a été euh, voilà, un gros carrefour de notre vie. On a pris la décision, allez, du coup, on, tu arrêtes de travailler, euh, on déménage. Et donc, ça, tout ça s'est fait euh, l'été euh, 2019.
0: Donc alors, tu étais enceinte de 6-7 euh, mois. Voilà,
1: j'étais enceinte de... Ben alors, je me suis arrêtée travailler à 5 mois et demi. On a déménagé. J'étais enceinte de 7 mois. Euh, bon là, c'est pas facile aussi. <rire> j'étais bien fatiguée. Et surtout, j'ai pris la décision de ne pas remettre aussi Alice chez une, une nounou. Euh, j'ai gardé Alice du coup tout le temps de mon congé maternité avec moi. Je voulais vraiment en profiter je me suis dit c'est une opportunité euh, de profiter de, de ma fille de profiter de, de ma grossesse. Et, et on s'est éclaté, on a fait plein de choses ensemble, je me suis vraiment retrouvée aussi un peu plus en tant que femme, là mes parents me soulageaient plus, euh, j'avais vraiment aussi envie que Martin s'épanouisse euh, dans le sport, Enfin, ça a été vraiment une période très très sympa, euh, fatigante mais, euh, mais très sympa, et donc Mar Margot est née au mois d'octobre, donc de l'année dernière, de l'année dernière, de l'année 2019. Hein un bel accouchement, euh, voix basse cette fois,
0: ce que je voulais, <rire> ah ouais. tout
1: s'est super bien passé,
0: voilà. Et donc euh, là toi tu ne travaillais pas, en tout cas tu n'étais pas euh, en, en collaboration dans un cabinet, euh, combien de temps est-ce que tu as pris après la, la naissance de Margot, euh, avant de... Enfin, de réenvisager à, à travailler et à, à retrouver une activité professionnelle. Bon, là,
1: je me suis dit, par contre, je ne peux pas euh, repousser éternellement. Donc là, par contre, j'ai repris euh, dans, le dur... dans la durée euh, qui m'était, on va dire, autorisée en congé de maternité. J'ai repris dix semaines après la naissance euh, de Margot. Donc, elle avait euh, deux mois euh, et, un... et une semaine, on va dire. Euh, j'ai repris le travail. Donc, j'ai recherché un cabinet à nouveau en collaboration euh, sur Dijon. Et là, j'ai vraiment, par contre, euh, tout de suite anticipé euh, beaucoup plus au niveau du, du planning, on va dire. Et euh, j'ai dit, là, je refais pas la même erreur. Je prends mes mercredis pour être avec les filles et en profiter pleinement. Et Martin prend ses mercredis après-midi. Donc, euh, un après-midi dans la semaine, sans, euh, voilà, sans compter le week-end. On a vraiment ce temps de famille. Ça nous fait une pause dans nos agendas. On bosse beaucoup plus, par contre, les quatre autres jours de la semaine. Les filles, du coup, sont vraiment euh, toute la journée euh, chez la même nourrice. Là, on voulait trouver la même nounou pour les deux filles, qu'elles évoluent ensemble. J'ai mis beaucoup de temps à trouver une nounou. Hein. Ça a été très compliqué, par contre. C'est ça que ça a été stressant, mais j'ai réussi à trouver la, la perle
0: rare. Et ça a été compliqué parce que tu ne trouvais pas de, de personnes qui pouvaient soit avoir tes deux filles, soit qui te convenait.
1: Exactement. La disponibilité pour le mois de janvier, quand j'allais reprendre le travail, il n'y avait pas de place. Ou en tout cas, pour qu'elles aient deux places, avec surtout une place pour un bébé très, très petit. Ça a, été, ça a été vraiment un calvaire pour trouver une personne. J'ai même mis des, des affiches dans les boulangeries, dans les coiffeurs. Enfin voilà, j'ai essayé de de remuer ces terres pour trouver euh, quelqu'un. Et euh, au final, euh, sur les trois personnes euh, qui potentiellement avaient de la place, euh, j'ai trouvé euh, une personne sur les trois qui, euh, qui nous convenait. D'accord. Et voilà, je ne voulais pas plier non plus sur euh, mon tant pis, on prend cette personne et on verra comment ça se passe. Non, je voulais vraiment trouver quelqu'un de fiable, de bienveillant pour mes filles quitte à tant pis je repousse le délai de, de reprise du travail mais je voulais vraiment trouver quelqu'un de bienveillant et finalement ça s'est fait
0: et par rapport au travail est-ce que comme la première fois tu l'as expliqué tu avais ressenti un petit peu de, de frustration aussi de la part de tes, de tes collaborateurs parce que ta disponibilité n'était plus la même mm -hmm. au retour de ton congé maternité pour Alice est-ce que là tu avais... Euh, un petit peu euh, changer euh, ta façon de te présenter auprès des, des nouveaux collaborateurs ou est-ce que euh, ça a été euh, quelque chose qui s'est fait très naturellement entre euh, la façon dont tu voulais t'organiser et, et la façon dont eux t'accueillaient
1: bon, C'est exactement ça, j'ai tout de suite un peu dit ce que je voulais à mes, à mes futurs collaborateurs je leur ai dit bon voilà je je, je vais prendre le mercredi pour être avec mes filles euh, je n'attendais pas à ce que je finisse à, à 20h cette fois-ci euh, Voilà, j'ai tout de suite dit que je ne recherchais pas un cabinet qui me demande énormément de disponibilité euh, et ça a été super parce que je suis tombée sur un cabinet avec euh, deux autres euh, mamans qui comprenaient totalement euh, ce que c'était et qui m'ont dit mais ta carte blanche il n'y a, a pas de problème, tu t'organises comme tu veux c'est assez troublant parce qu'on fait un métier libéral mais en même temps euh, on a quand même cette pression envers les collègues où il faut être présent, il faut être disponible. Et, euh, et parfois, ça peut être aussi un peu, un peu déroutant. Donc euh, non, là, ça s'est super bien passé. Et j'ai même, du coup, ce qui était génial, c'est pour Alice, je n'ai pas pu le faire, mais là, j'ai pu même me caler des créneaux pour tirer mon lait et pour euh, allaiter, continuer d'allaiter Margot. Euh, je, je me réservais une demi-heure pour le midi, une demi-heure pour le, le goûter. Euh, je me réservais parce que là avec le confinement du coup ça se passe plus mais euh, <rire> c'était euh, comme ça en tout cas jusqu'à jusqu le confinement et, et c'est pas évident parce qu'en tant que salarié euh, les mamans ont droit un temps pour tirer leur lait et nous ben, en libéral c'est pas le cas euh, c'est comme une consultation qu'on qu zappe quoi, euh, tant pis donc c'est assez folklo mais voilà je me suis créé un bandeau pour, <rire> pour caler mon tire-lait et en même temps je mange et en une demi-heure hop c'est fait et hop vite on rattaque <rire> on le boulot et voit les patients donc, euh, mais ça c'est génial
0: Aujourd'hui, tu fais quel type d'horaire sur les journées où tu travailles euh, complètement
1: Alors sur les journées, je dirais que les quatre jours, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, je fais, euh, euh, on va dire, je commence soit à 8h, soit à 9h et je termine euh, 18h, 19h. Voilà à peu près les 4 quatre, quatre jours. On a vraiment aussi avec Martin, Martin décidé d'équilibrer, c'est-à-dire qu'il y a deux jours où il, il va les emmener, il va les chercher et moi je vais les emmener, je vais les chercher on est très équilibré par rapport à ça et, euh, et le mercredi euh, sans, sans boulot
0: et tu dirais justement l'équilibre que vous avez trouvé avec Martin euh, c'est lié aussi à vos professions libérales puisque vous gérez vos horaires comme vous pouvez ouais, ouais je
1: pense vraiment bon après euh, je pense que même s'il avait été euh, dans, en tant que salarié par exemple euh, bon ce serait adapté et les, surtout les, les nounous sont très adaptables par rapport aux horaires donc ça c'est génial enfin, en tout cas celle qu'on a trouvée elle l'était donc euh, ça nous a ça nous a bien aidés. mais euh, mais oui oui c'était euh, c'était très important et surtout aussi avant même que je reprenne le travail j'ai anticipé pareil un temps pour que je puisse aller courir euh, avant d'aller récupérer les filles comme ça euh, dès que j'ai récupéré les filles je suis vraiment euh, pleinement avec elle, et j'ai pas, euh, j'ai pas à me dire à 21h quand elles sont couchées, ah, il faut que j'aille courir. Non, je, je voulais vraiment anticiper ça, ce qui était euh, un raté, enfin, c'était pas un raté, mais bon, j'avais euh, moins, une moins bonne organisation pour Alice.
0: Oui, donc c'est vraiment l'expérience que tu avais eue pour Alice qui, euh, qui t'a fait changer l'organisation et, et mettre des, des priorités par exemple sur le fait de, de tirer ton lait, d'avoir du temps le mercredi pour exactement. avoir une organisation qui te corresponde plus et euh, t'épanouir et à la fois en tant que, que kinésithérapeute, à la fois en tant que, que maman et, euh, et puis que femme.
1: C'est exactement ça, tout à fait, mmh. oui. Et, et que tout le monde trouve sa place, et là ça roule, enfin c'est c'est génial. On profite des filles, on est des parents comblés, donc c'est c'est vraiment super. C'est
0: vraiment super. Et le fait d'avoir deux enfants en bas âge, euh, est-ce que ça a pu être quelque chose de compliqué par rapport à ton travail Parce que bon, on sait aussi que les enfants, quand ils sont petits, ils sont des fois malades. Oui, c'est sûr que <rire> si, Heureusement
1: les filles pour l'instant n'ont pas été trop malades, donc euh, j'ai pas eu à, à le mettre en à me mettre en situation. Mais, euh, mais oui, oui, le fait d'être libéral, c'est toujours problématique. Après, j'ai la chance, euh, vu qu'on est revenu dans la région proche de ma famille. Euh, mes parents bon, travaillent encore, mais peuvent se rendre disponibles si jamais il y a besoin de l'emmener chez un médecin ou quoi que ce soit. Et, euh, et ça, ça a changé. Ça a changé aussi notre vie parce qu'à Lyon, on était vraiment, euh, on avait pratiquement personne. On avait juste la sœur de Martin qui était là, mais qui travaillait aussi. Euh, voilà, là, ça, ça nous change la vie par rapport à ces disponibilités-là. Et la là, nounou aussi prend les enfants malades, donc euh, y a, on a moins de stress par rapport à certains
0: oui, vous avez plus de flexibilité parce que vous avez aussi plus de personnes relais que quand vous aviez seulement Alice et que vous étiez ouais. à Lyon un peu plus isolé.
1: Exactement, exactement. Et ça, c'est euh, se faire entourer. C'est vraiment, je pense, euh, je dirais le conseil numéro un euh, par rapport à la
0: gestion de, de vie de maman et de vie professionnelle. Ok. Euh, Aujourd'hui, par rapport à, à l'endométriose euh, dont tu as parlé euh, tout à l'heure, euh, t'en es où Comment ça se, ça se matérialise maintenant Tu as eu euh, oui. euh, deux enfants.
1: <rire> C'est la grande question, exactement. Euh, actuellement, du coup, je... donc, ma gynécologue était sur Paris, donc je n'ai plus du tout de, de suivi avec cette personne, euh, vu qu'on est revenu euh, bah, sur Lyon et après sur Dijon. Euh je me pose la question, là on a quand même deux enfants en bas âge c'est super mais il faut le dire quand même c'est du boulot donc euh, on n'imagine pas pour l'instant un troisième enfant euh, donc là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait euh, tous les, toutes les personnes que j'ai vues pour l'instant du, du côté de la gynéco euh, me disent de reprendre une contraception une pilule mais je ne veux pas j'ai pas envie de retrouver ces effets secondaires et là-dessus Martin euh, respecte totalement mon choix et est totalement d'accord donc euh, bon ben on, on sait pas on sait pas encore vraiment euh, quoi faire. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions C'est ça aussi, euh, je trouve, on, et on manque un peu d'informations, c'est que euh, peut-être mes douleurs donc vont reprendre, euh, mais je saurais pas comment les, les gérer, euh, comment je peux me protéger par rapport à une contraception. Voilà, j'ai encore pas mal de, de questions
0: qui pour l'instant sont pas euh, non, j'ai pas de réponse. Ok, bon bah s'il y a des, des personnes qui nous écoutent et qui auraient euh, une solution, contactez euh, ouais, contacter Sandra. <rire> exactement. Oui, c'est délicieux. C'est des gynécologues sont par <rire> Avec plaisir. <rire> Au niveau pro, comment t'envisages la suite de ta carrière Est-ce que tu as des projets spécifiques Oui,
1: j'ai un grand projet à cœur. J'avoue que, que ces deux maternités, le fait d'être maman, m'ont vraiment chamboulé et bouleversé. Euh, je me suis énormément renseignée autour de la maternité, des, des bébés. J'ai lu beaucoup de bouquins et j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, je prends un, un, vraiment un virage à 180 degrés sur ma carrière. J'étais plutôt sur du, de l'orientation sport. Bon, je vais le garder un petit peu, mais je veux vraiment développer un, un cabinet. Donc là, me mettre à mon compte euh, et développer un cabinet euh, dédié au, aux femmes. Donc, surtout, on va dire pour le côté endométriose, donc tous les, les soucis, euh, problèmes gynéco. Euh, même au cancer du sein, voilà, tout ce qui est lié à la femme, euh, dédié aussi aux femmes enceintes et aux mamans baby. Voilà, j'aimerais créer un pôle de, de santé et surtout réunir beaucoup de professionnels de santé qui peuvent répondre à cette demande euh, au même endroit, dans un lieu unique et au même endroit, pour éviter de, on se rend compte en tant que maman, qu'on fait des allers-retours d'un côté pour pédiatres, de l'autre côté pour... Euh, voilà, pour, pour plein de consultations diverses et, et essayer de rendre la vie facile à, à ces personnes et monter, monter ce beau projet sur Dijon. Donc ça, ce serait voilà, le projet. On est au début, mais, mais c'est le projet. Donc j'espère créer ça pour, pour début de l'année prochaine, si possible.
0: Je te souhaite vraiment que ça aboutisse. Merci. En tout cas, ce que je constate, c'est que tu as décidé... De, de mêler à la fois ton activité professionnelle de kinésithérapeute et à la fois, euh, comme tu le disais, cette maternité qui t'a bouleversée, euh, qui viendrait enrichir cette activité et, et te spécialiser encore plus dans euh, l'accompagnement des femmes et euh, des mamans et des bébés. Exactement, oui. Je te souhaite vraiment que ça, que ça se fasse, que tu trouves euh, à t'entourer avec les personnes qui euh, vont être dans le, la même dynamique que toi. C'est très gentil, merci. J'espère aussi. Et merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour ton témoignage et euh, pour euh, tout, ce que tu nous as, tout ce que tu as partagé avec moi et euh, avec les personnes qui, euh, qui nous écoutent euh, sur ce podcast Deuxième Chiffre.
1: Avec grand plaisir et merci à toi de, de m'avoir fait participer.
0: <rire> à très bientôt, À Sandra. très bientôt, Elsa. Au revoir. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir vos retours. Je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien